0: I Kapitalet den här veckan sammanträffar vi med den egensinnige IT-entreprenören Björn Sunderby som träffat en till synes känslig nerv i Sverige. Efter 30 års gnetande har han tjänat tillräckligt mycket pengar för att inte längre behöva bry sig om vad andra tycker. Och därför tänker han nu till varje pris realisera sin vision. Ett gigantiskt kontorshus av 1800-tals snitt. I sten. Kapitalet görs i samarbete med SPP, pensionslösningar för privatpersoner och för företag. Veckans avsnitt görs också med stöd av Verlab som vill göra det enkelt att hålla koll på hälsan. Jag har ju testat deras Excel-tjänst. Jag fick göra ett blodprov på en vårdcentral i mitt kvarter. Och inom ungefär en vecka kunde jag logga in på Verlabs hemsida och där alla mina värden fanns sparade och kommenterade. Det ni hör i bakgrunden är min son Frank. Alla i familjen är sjuka och han fick följa med till studion. Men vill ni testa på det här beställ ett prov på verlabs.se W-E-R-labs och ange rabattkoden kapitalet. Kapitalet. Bra Frank. Så drar de 10% från priset. Jag vill passa på att välkomna ni som är nya lyssnare till Kapitalet. Ett program där jag, Jakob Buschell alltså, försöker dyka ner i till synes intressanta ämnen med bäring på ekonomi och finans. Den här podden gick ju tidigare under namnet Fondpodden. Ett namn som gjorde att jag kände mig lite låst till att enbart jobba med privatekonomiska frågor. Nu är min förhoppning och ambition att med tiden utveckla det här till ett riktigt bra veckoprogram med reportage och intervjuer om ekonomi överlag. Och jag testar nu en del olika ämnen och format för att se vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Dessutom, som i veckans avsnitt, försöker jag också hitta en del nya röster att samarbeta med så att ni får lyssna på andra än mig. Men med det sagt är jag väldigt, väldigt intresserad av att veta vad ni tycker om kapitalet. Och som en liten morot kommer jag nu att låta ut ett ex av den bok som just nu ligger på mitt sängbord, The Undoing Project, en bok där min favoritförfattare Michael Lewis skriver om de Nobelprisvinnande forskare som lade grunden till det vi vet om mänskligt beslutsfattande i allmänhet och beslutsfattande i finansmarknaden i synnerhet. Riktigt intressant. Skriv en rad till Jakob Jakob med C, och berätta vad som kan bli bättre i programmet så kan ni vinna ett exemplar. När jag har funderat på olika ämnen att avhandla här i kapitalet så har tankarna då och då stannat vid byggande. För det är ju en otroligt central del av samhället som i varje led styrs av ekonomiska realiteter och ja, i vissa fall även kanske förhoppningar. Råvarupriser, markpriser, räntor, kapitalkostnader, löner men också subventioner och därmed politik. Så dagens avsnitt blir ett första litet besök i den här världen. För ett par år sedan rasade en till synes obskyr debatt om avskrivningsmetoder i bostadsrättsföreningar. Det är ju sällan just bokföringsteknik diskuteras offentligt på, på det sättet. I det här fallet så gick kritiken ut på att byggherrarna manipulerar bokföringen i nya bostadsprojekt för att få ned avgifterna i föreningarna. Och lägre avgifter i föreningarna innebär ju som regel högre priser på själva lägenheterna och mer pengar åt byggherrarna förstås. Det här så kallade progressiva avskrivningar är ju en potentiell bomb för en oförsiktig bostadsrättsköpare som jag åtminstone funderar på att behandla lite mer på djupet här i programmet längre fram. Men en annan sida av samma mynt handlar om byggkvalitet. Idag kan man ju få känsla av att Sveriges byggare och arkitekter är ganska likriktade och mycket av det som byggs ser ju likadant ut om man ska vara elak. Och jag är förvisso ingen expert på ämnet. Men man har ju också kritik då och då som går ut på att de hus vi bygger i dagsläget inte är konstruerade för att stå särskilt länge, 50 år kanske. Och hur effektivt är egentligen det ur samhällsekonomisk synvinkel? Just därför blev jag tidigt fascinerad av historien som vi kommer att höra idag om IT-entreprenören Björn Sunderby som i trots mot arkitektkårens protester vill bygga ett hus i sten som på den gamla goda tiden. Ett hus som är dyrare att bygga för förvisso, men som också ska stå i 500 år. Jag bad frilansjournalisten Jon Tunkvist åka till Växjö för att ta reda på vem den här killen är och vad han egentligen vill.
1: Det här ju, återspeglar ju den tiden där man tillät sig att bygga vackra hus och beständiga hus också i och med att väggarnas konstruktion var på så sätt så att de andas. Så det här är ju... Det här är ju eh, det, Del av detta finns då beskrivet i en handling vi har tagit ifrån Stockholm med olika delar av Stockholm. Och det här är ju taget från Strandvägen och det där är exakt kopia av Strandvägen 17. Och det här liksom är det i är den kontexten då. Va?
2: 1890-talet var en av svensk arkitekturs absoluta glansperioder tycker Björn Sunderby- de magnifika stenhusen stod på rad längs strandvägen i Stockholm och andra paradgator runt om i Sverige och Europa. Men det var då det och nu är nu. Det fick Björn Sunderby lära sig den hårda vägen när han presenterade ritningarna för sitt nya huvudkontor på Ingelstadsvägen i centrala Växjö. Sin vision om man så vill, ja då blev mottagandet inte riktigt det han hade tänkt sig.
1: All, all sten och alla valv och allting ska ju vara. Och kuper och, och, och allting ska ju vara gjort som de gjorde på den tiden. Så innovativt i den bemärkelsen att man återskapar exaktheten från det förflutna. Alltså det är klassisk arkitektur. Och det, och det är just det inte arkitekter tycker om de att det är klassiskt. De menar på 1890 tal 2016, det tycker de inte stämmer de tycker att man ska rita i den tiden man ritar nu. Och, och, och då, i så fall blir det ju jag fula lådor i glas och betong. Så att det, här, det här är ju ett nytänk. Fast det är omvänt nytänk då va? Och det stör dem. Och kanske för att de inte kom på det själva. Eller jag vet jag.
2: Inspirationen till sitt bygge hade Björn Sunderby fått på sina många resor runt om i Europas storstäder. Han bor själv sedan flera år tillbaka i Schweiz där man inte bara ägnar sig åt ostar, klockor och bankaffärer utan också månar om att vårda gamla klassiska byggnader. Och när det gäller demokrati så har Sverige en hel del att lära av Schweiz tycker Björn Sunderby. Men mer om det om Schweiz blir det senare i det här programmet. Låt oss börja med sekelskifteshusen.
1: I resten av Europa bygger man en klassisk akitruktur i de centrala delarna av städerna för att är för att hålla en röd tråd med historien. Men det får man tydligen inte göra i Sverige. I Prag och Dresden och Salzburg. Och, och, och även då ja, delar Budapest. Och, även Sankt Petersburg i Moskva och Moskva har fina hus. Och de får ju inte riva fasaderna men de får riva länge. Man kan säga att man kan använda pengar på olika sätt. Va? Va? Det var ju en tid när vi byggde upp i att det var mat för dagen. Och, och, och jag vet hur svårt det är med startup och, och, och unga killar som startar bolag och inte klarar ut det. Men om man har kommit, så man har, nu har jag en fungerande verksamhet som jag sa tog 35 år att komma igång med. Så kan man tillåta sig kanske göra saker som man inte skulle kunna göra annars. Så det är ju en förmån.
2: Mm. Ja, Kolla på alltså, du säger att det, man, man, man får inte bygga det i 18- och 90-talet. Alltså, var, varför... Är det så kontroversiellt idag att bygga hus i sten?
1: Alltså. Nej, ja, varför är det, Nej, det, är det. För att de, Om man ser en idé, om man, precis som jag sa, att arkitektskolan. Säger, de blir indoktrinerade på arkitektskolan. Alltså, det är energi i den här typen av hus. Det gör ju inte en fyga till Den dränerar mig på energi när jag ser den. Så att. Om det är fel eller rätt. Det får ju historien uttala sig om. Nu gäller det att få tillstånd först.
2: Tillstånd, ja, eller bygglov som det heter i sådana här sammanhang. Ofta ren formalia, men inte den här gången. Orsaken är inte att Björn Sönderby snabbt som att han vill smälla upp en kontorslåda i glas och betong. Men det är faktiskt tvärtom. Björn vill bygga i sten och i en stil som var populär vid sekelskiftet förra sekelskiftet. Alltså för sig där 120-130 år sedan, då den förhärskande byggnadsstilen var det som nu går under benämningen Jugendstil, Med arkitekter som Ferdinand Boberg som verkade i Stockholm och Malmö arkitekten Oskar Hägg. Det som kärntecknade Jugendstilen var pampiga fasader, ofta med motiv från djur och växtriket. Centralbadet i Stockholm, liksom Kungliga Dramatiska teatern Dramaten. I exempel på Jugend. Internationellt brukar spanjoren Antoni Gaudi räknas hit. Han som ritat den berömda katedralen Sagrada Familia i Barcelona bland annat. Björn Sunderby kan alltså inte utan fog hävda att han har historien på sin sida i sitt byggprojekt. Men historia är en sak. Nutiden helt annan. Och hittills har Sunderby inte vunnit gehör för sina planer. Något som försenat hela bygget.
1: Och det beror ju på att det är arkitekter som pyttar in eh, eh, lite grus i till hela tiden. De ska göra utredning om det en annan en andra som kan ha till snövlandet. Men i alla fall, ja, vi jämpar oss till det. Så att vi, vi utreder allt de vill utreda. Så får vi hoppas att de ger upp så småningom. Men vad ser
2: du själv? Är det tio år
1: bort? Är... Nej, jag hoppas att vi kommer att bygga 2019. Färdigt 2021. Och då, då river vi detta. Och började bygga detta 2021 och färdigt 2024. Så det är på så vis är det en sjuårsplan. Ja,
2: när det är väl, alltså när man har tillstånd så är det själva byggandet är inte så mycket mer komplicerat. än Nej,
1: det gäller ju att ha bra logistik och ja. bra upphandlingar och vara noga. För att det här, det här kan dra iväg det här kostnaden för detta mm. utöver det som vi möjligtvis kan acceptera. Va? Det gäller att styra detta projektet.
2: Vad ser du? Själv vill du bo i huset? Ja, Tack. du
1: vill ja, jag. Ja. jag har ju rätt att ha övnadenslägenhet i Sverige. Så att det, det finns ingen annan plats att ha det på den här. Det så är svärbara. Och sen kommer jag ju ta hänsyn till, det är de som är 55 plus som har råd att köpa detta hus. De som har folk in, hus innan som kan sälja det. Då. Jag vill låna lite service för dem. Städhjälp, restaurang. Ja, lite av varje då. Så det får ju bli en process tillsammans med någon som köper här. Och var. Det kommer bli ägarägenheter så att de får göra vad de vill invändigt.
2: Kontor och bostäder alltså. Björn Sundeby visar på ritningarna var huset ska ligga och hur det är tänkt att passa in i den omgivande miljön. Han är en bestämd man, det märks. 35 år har gått sedan han startade IST. Då var det knappt någon som visste vad ett it-bolag var. Och ska man tro Björn Sundeby själv så verkar det nästan som att man halkat in på ett bananskal.
1: Från början var det en tillfällighet och det var rätt timing. Det var några killar som hade gjort ett exjobb på mitt tidigare bolag. Jag hade visserligen läst ekonomi med datainriktning. Så jag hade också sett att det fanns förmodligen intressanta möjligheter in i framtiden eller hur, så, så visste vi, vi kanske inte förbörjande ens vad vi skulle göra. Att vi, att vi skulle göra det. Och idag finns det ju bara tre it-bolag i, i norra Europa där ägaren är kvar fortfarande. De andra är uppköpt eller sålda eller gått i konkurs. Mm. Så vi bestämde vid sittande bord att det kanske, kanske vi skulle göra så att jag som jag först skulle åka till USA. Så att, när jag var i USA så förstod jag att det här var något spännande som var på gång hända. Ett paradigmskifte på olika sätt. Så när jag kom hem så sa jag till de här två killarna som hade gjort ett exjobb innan de programmerat en lösning åt mig tidigare. Att vi visst kan vi köra igång, men vad ska vi göra? Så vi är det enda it-bolaget i världen som har startat utan någon affärsidé. Så det är precis tvärtom. Men vi är en av de som har lyckats, <laughs> så det är, det är lite, lite upp- och nedvända värld. Vi avslutade första mötet med att jag sa att eh, Lotus då och Sikra samverksvägen fram och träffade Böj Pylqvist, som jobbade på utvecklingsfonden på den tiden, så, så berättade jag då att, att jag skulle starta ett softwarebolag, han som en björn är som har levat två liv i samma liv. Du har haft byggföretag och du har haft innovationer. Och, och nästa fråga var då, vad ska ni göra? Ja, så det, är det som är problemet, det vet vi inte än. Så sa han, du, min hustru har ju en damfridslösalong. Hon behöver ett risteprogram Kan det vara någonting att börja med? Jag ska ändå gå ner och klippa med sig. Så att, kan vi se vad hon säger. Och när jag frågade anna vad säger de, att det är en data här. På salongen. Dator, sådana, jag kan inte slå på kassaapparaten. Nej det går inte. Men kommer ni att så gilla helgen. Så kan vi väl hitta på något skoj istället. Men det blev ett, ett datorprogram på den salongen. Och sen fick jag med mig frisörföreningen. Så att snabbt hade 82 salonger. I Sverige och Norge. Ett enkelt registerprogram. Och då tänkte jag. Kan vi sälja det i Sverige och Norge. Till 82 salonger kan vi sälja det i hela Europa. Så åkte jag ner på en mässa. I Wien. Där träffade andra intressanta företag som heter SAP bland annat. VM Data var i grannboten. Så då lärde jag känna de här pojkarna som var i en annan division än vad vi var. Och eh, träffade IBM och det var egentligen startskottet. De tyckte det var att jag. Jag måste vara världens första säljare som skulle i IBM att de skulle ha ett frisörprogram i sitt register. Så att hon sa vi har roliga saker som vi tycker du ska satsa på. Och det var så jag kom in på EdTech. Och ja, på den vägen är vi.
2: Även den längsta resan börjar med ett litet steg när den kinesiske filosofen Lao Tse har sagt redan på 500-talet före Kristus. Och det stämmer väl in på Björn Sunderbys resa. Från ett datoriserat kundregister för en damsalong i Växjö till en nordisk jätte inom datorstöd skolundervisning med över 300 anställda och mer än 5 miljoner användare. Det kan inte hjälpas att man funderar över vilken roll miljön spelat för Björn Sunderbys företagsbyggande. Vi är mitt i mörkaste Småland med gnosjöanda några mil bort. Och en annan, inte alldeles obekant, entreprenör vid namn Ingvar Kamprad i grannkommunen. Kamprad ville inte heller sätta sig i skuld eller utomstående genom att ta in det som vi idag kallar för riskkapital.
1: Så vi fick ju svälta i sju år innan vi kom igång riktigt. Så det var ingen ersättning och det är det svårt att tro men mm. så var det. Och eh, ibland fick eh, fast inte pengar till löner och då fick de lite aktier istället så jag köpt tillbaka dem. Så att det blev en lång resa som nu är just nu det värderat över en miljard så det är lite skillnad ja. på då och nu. Men det gäller var vara uthållig och nu, nu när vi gjorde det, vårt bästa någonsin förra året vi tog alla utvecklingskostnader rakt av 70 miljoner i levererade ändå minst på 50 miljoner. Mm. Ebit och så hade jag äh, ett, en liten tal för ett gäng på IST så nu har vi startat. Det tog 35 år att komma igång. Men nu ska vi bli ett mångmiljardföretag. Så de första 35 åren jobbar jag, tror jag än de nästa 35 åren. Det är ett sätt att leva. Alltså, ja. Jag är kul då. Mm. Jag klagar inte. Jag inte de dagarna som det
2: var svåra heller. 1991 flyttade Björn Sundeby till Schweiz så där har han och familjen blivit kvar. Den gången spelade skatter sig här in i beslutet. Men idag är rollen nästan ombytta. Sverige har blivit skatteparadiset, säger Björn Sunderby.
1: Så Sverige har ingen gåvskatt, ingen arvsskatt, ingen förmögenhetsskatt i min kanton. Mm. Alltså det är olika olika kantoner i sig. Det tror man inte. Och vi bara sjukförsäkring är 120 000 om året. Så det är liksom. Jag vet vilken mediabild svenskarna har. De tror ju att det, ja, bor i Schweiz, betalar ingen skatt. De måste ju ha en skattebas också, så att det är synd att man har den uppfattningen. Men det är ett väldigt trevligt land att bo i, kan jag säga. Det är rent och snyggt, det är ordning och reda, det är verklig demokrati. Här har vi ju demokrati i Sverige, men i Schweiz, där har vi demokrati, det kan jag säga. Och jag är ju röstberättigad, det kommunalvalet i Schweiz. Det gick att rösta sig hela tiden. Det är en speciell vallokal. Det är varje liten kommun Plötsligt kommer det upp en ansvar så. nu ska vi rösta om skolan ska ligga på den sidan av byn eller den andra sidan eller vad det nu kan vara. Vem bestämmer Sverige? Det är inte folket. Så att det finns mycket att putsa på. Man kan ju undra också varför Trump blev president. Folk var ju så fedda på det politiska etablissemanget så saknar ju motstycke. Så att om en skuld på 20 triljoner dollar, alltså 20 000 miljarder dollar, så måste man ju göra någonting. Sen är det ju tyvärr så att Trump kanske inte uttrycker sig så... Så speciellt vårdat i alla lägen, det är väl till hans då. Men Hillary Clinton hade ju inte gjort någonting tror jag, av de här sakerna. Så det var ju tyvärr ett val mellan två kandidater som man kan diskutera. Men man måste ändå säga att Trump har rätt i... I den ekonomiska sidan av sin politik så får jag vara lite försiktig med att stoppa vissa länder hit och dit. Mm.
2: Man kan uppenbarligen ta Björn Sunderby ur Småland men det verkar svårare att ta Småland ur Björn Sunderby. Kopplingen till hembygden är lika stark eller kanske starkare än den någonsin varit. och Sunderby reser till Växjö var sjätte vecka för att vara med på möten. Hans företag sponsrar flera idrottslag i Växjö och ger även en rejäl slant till Linnéuniversitetet varje år. Så huset, det nya kontorshuset i Jugendstil han nu vill bygga, blir något av ett monument över framgångssagan Björn Sunderby och hans livsverk IST. Om man nu får bygga huset vill säga, för det är inte säkert, stadsarkitekten är emot.
1: Jo, men folket tycker ju det. Ja. Om du tittar på sociala medier 90% på. Varför ja,
2: ger du inte på upp det så alltså, bara lämnar Bygga Bygger hus i Schweiz? Där. Varför, nej. Varför ska Nej. stå här för? Nej jag ville bygga ett landmärke i Växjö.
1: Och, varför det? Ja jag tycker kan man, ja, vet inte, det är lite nostalgiskt till exempel. Jag har ju släkt här sedan 1600-talet och då Ange Magnus heller, han. var biskop här i Växjö. Och hans son var också biskop. Och Ange Magnus var dessutom väldigt politiskt engagerad som satt i riksdagen i Arboga. Sen har det varit bönder Ja, pappa var säga, rektor, och, men farfar morfar var ju entreprenör. Och, 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 så jag börjar ju min ålder och ja, jag var sugen på att göra ett landmärke i, i Växjö. Ja. Det kan ju hända att ingen kommer ihåg mig, men de ska åtminstone komma ihåg husen. Där.
2: Men nu handlar Björns Sunderbys dröm inte bara om att bygga ett stiligt hus i sten som ska stå i 500 år. Det är också en reaktion mot de hus som byggs idag- Fula, fyrkantiga lådor i glas och betong tycker Sunderby. Och knappast beständiga eftersom de byggs i fel material. Material som inte kommer att hålla i längden.
1: Jag vill bygga beständiga väggar som andas. Mm. Folk är inte medvetna om att de bor i plastpåsar. Mm. I fula, fyrkantiga hus. Som dagens arkitekt har lärt sig på, på arkitektskolan att man ska rita. Eller glashus. Där solen skiner igenom så att man måste använda mycket energi till att kyla dem. Och så ska man putsa de husen. Nej, äh, strandvägen i Stockholm. Det är grejen då. Tänk vad Stindberg fick mycket energi när han gick där. Så att. Eh, kan jag åstadkomma lite energi i Växjö. Med utsikt över Växjösjön och domkörkan. Och de som. Då kommer de här husen bli lite dyrare. Och det, det, det är ju bara så. Att när man bygger beständiga husystem och så vidare. Men vi jobbar mycket med. Jag jobbar med ett ingenjör för att vi ska hitta ett sätt hur vi kan bryta ner entreprenörerna så att det ska bli så mycket dyrare. Men det går inte att komma ifrån utan att det blir dyrare. Men jag behöver inte, jag behöver inte tjäna sista krona på detta. Bara det blir som jag vill. Så att, eh,
2: du kunde bygga det på Strandvägen i Stockholm på
1: en gång. Liksom. Vad det i växlar? <laughs> <laughs> bara nej att det var fullbyggt på Strandvägen. Okay. <laughs> <laughs> så det Nej, men jag har ju liksom inte den kopplingen till Stamvägen i Stockholm som jag har till Växjö. Och jag vill göra någonting som jag vet att folk tycker om. Detta är ingen partipolitisk fråga. Detta är en tyckefråga. fråga. Så jag, bland politikerna har ju 90% på min sida. Men jag sa i första intervjun som Smålandsposten hade med mig att jag tycker dagens arkitekter ritar fula, fyrkantiga Och då tog det hus i som man säger bland arkitekterna här i stan så de samlade sitt rum i arkitekturföreningen, 15 personer runt ett bord hade en, vad jag vet, en punkt på agendan hur ska vi stoppa Björn Sundby och det är, det är klart det kan ju vara så då att media fick viss sympati för den svaga sidan det vill säga ja mot en hel ökiskår. och sen kanske folk är trötta på de här betongglaslårorna så att så jag, jag tycker att jag tycker att vi i IST och jag har fått mycket positiv kredit för att vi har stuckit ut hakan. Men det var jättesvårt att hitta en arkitekt.
2: Svårigheten i att hitta en arkitekt höll på att skälpa hela projektet. Men till sist hittade Björn en arkitekt som ville vara med. Och inte bara det, arkitekterna har också goda kontakter med andra arkitekter nere på kontinenten. Som hade erfarenhet av att bygga stenhus i gammal stil. Och nu ligger ritningarna klara och väntar på godkännande- om styrande i Växjö. I väntan på det har arkitekter och för den delen också vanligt folk som är intresserade av arkitektur engagerat sig. Det har ringt folk från hela landet och visat sitt stöd via Facebook och andra moderna kommunikationsverktyg alltså sånt som Björn Sundbys företag faktiskt sysslar med så har stöd och glada tillrop strömmat in.
1: Det finns något som heter arkitektupproret.se på nätet. De har ju med mitt projekt på, på, på deras Facebook-sida. De har ju fått 12 000 medlemmar, tack vare det här projektet. Jag har aldrig pratat med dem, men de har gjort en nätintervju med mig. Och de är ju, de är ju lyriska. De, Hans bordsvarig var, var ju läkare. och Han fick mejl samma dag, det var vår första intervju på TV, så, så, så skrev han det. Vet du Björn att du är en fantastisk person? Nej, jag tänkte, det har jag ingen aning om. Men han menar på att, att, att överhuvudtaget våga göra detta. Vilja göra detta. Utmana en hel arkitekt. Jag förstod inte riktigt konsekvenserna just då. Jag, jag, jag kunde inte förstå att det var möjligt. Att det kunde bli en sån media kring detta. Något så självklart som att man bygger bygga vackra, beständiga hus- jag var liksom jätteförvånad. Jag kunde bygga en i låda. Vi hade känt jättemycket pengar på. Men liksom vår näring är att tjäna pengar på att göra bra system som folk har nytta av. Och det är ju där som är vår business. Det här är ju inte vår business. Det, det här är ju bara något vi vill göra. För att vi vill göra något vackert och beständigt.
2: Att göra något vackert och beständigt. Ja. Framtiden får utvisa om Björn Sunderby lyckas övertyga politikerna och arkitekterna i Växjö om att få bygga det nya huvudkontoret för IST. Det är dataföretag som Växjösånen Sunderby startade 1982, alltså för 35 år sedan. Ett stenhus i jugendstil som på Strandvägen i Stockholm är Björn Sunderbys dröm. Ett hus byggt i sten och med tinnar och torn och ståtlig fasad. Det blir ungefär 30 procent dyrare att bygga en dagens moderna kontorshus. Alltså de fyrkantiga lådor i glas och betong som Björn Sunderby tycker så illa om. Men lådorna, de är en övergående fluga om man ska tro honom. Hans hus ska stå i 500 år, minst. Jag heter Jon Tunkvist. tack för att ni lyssnat.
0: Det här var alltså Jon Tunkvist som träffade it-entreprenören Björn Sunderby. Och med de orden är också kapitalets slut för idag. Glöm inte att höra av er med lite synpunkter om programmet till jakobetkapitalet.se och Jakob alltså med C. En bok kan ni vinna, The Undoing Project. Och jag är tillbaka om
2: en vecka. Hej då!